0: que vous allez bien, quelques annonces pour vous pour commencer la prochaine soirée ciel ouvert qui aura lieu vendredi prochain le 12 mars à 20h ce sera sur le thème de l'intimité et cette soirée ciel ouvert sera animée par les pasteurs Médéric et Pierre au programme louanges intercession et échange, donc soyez nombreux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Église Paris Métropole pour suivre cette soirée en live, donc soirée ciel ouvert, vendredi prochain, le 12 mars à 20h. JAP Solidaire, c'est un tout nouveau département JAP qui a vraiment à cœur de servir les étudiants et les jeunes actifs qui en auraient besoin en ces temps qui peuvent être très très compliqués. Ils avaient un mot à destination de ces jeunes actifs et ces étudiants, donc je vais le lire pour eux. « Chers étudiants, chers jeunes actifs, parce que nous croyons en une jeunesse solide en cette ère de crise, parce que nous souhaitons répondre à tes besoins, parce que tu n'es pas tout seul ou toute seule, parce que nous avons la joie de t'inviter et l'espoir d'échanger avec toi autour d'un café, d'un chocolat ou d'un thé, n'hésite pas à t'inscrire à notre prochain café solidaire sur le lien qui sera transmis sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à suivre le compte Jap Bassi, qui est le compte Instagram de Jap, et aussi le compte Instagram de l'église Paris Métropole, pour obtenir le lien qui vous permettra de participer à ce café solidaire. Mission Give and Go Calais Give and Go organise une mission à Calais du 20 au 25 mai 2021. Ce sera un temps spirituel fort pour aider l'église de Calais avec au programme une visite auprès des migrants et d'autres actions, d'autres implications dans les quartiers de Calais. Le bonheur d'aller chez vous, c'est Romains 1, verset 10, c'est le verset qui anime ce voyage. Pour s'inscrire, une seule adresse, barrelon.com. Céline.gmail.com C'est l'adresse qui s'affiche hein, long, Et voici une petite vidéo pour vous présenter cette mission oh yeah, oh yeah, oh yeah,
1: bonjour Mais les jeux les moins jeux de Paris Je vous invite à Calais de... Cette ville est extraordinaire Cette belle région, cette plage incroyable Mais aussi c'est une ville de défi. Là où le défi de Dieu t'attend, tu verras des gens qui ont besoin d'aide, de soutien, d'être encouragés, d'être bénis avec eux. Et on passera des bons moments à chercher Dieu, en même temps à visiter ce beau lieu, celui extraordinaire. Alors n'hésite pas à t'inscrire, on t'attend
0: enseignement et formation mariage avec le couple pastoral qui aborder avec eux les huit questions à se poser avant de se dire oui cette formation est réservée aux couples qui sont en préparation au mariage et elle sera conduite par le couple pastoral Raissa et Stéphane qui la prochaine session aura lieu le 11 avril c'est un dimanche dimanche 11 avril sur inscription seulement hein, sur le site de l'église donc n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous êtes concernés si vous souhaitez écouter les prédications, les pensées sous format podcast, donc sous format audio uniquement, n'oubliez pas que le podcast de l'église Paris Métropole est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement Deezer, Spotify, iTunes, toutes plateformes de téléchargement où vous pouvez écouter un podcast. Pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et le site internet monégliseaparis.fr. De la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour votre générosité, vos offrandes et vos dîmes. Et pour ma part, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Quelques annonces pour vous. Pour commencer, la prochaine soirée Ciel Ouvert qui aura lieu vendredi prochain, le 12 mars à 20h. Ce sera sur le thème de l'intimité et cette soirée Ciel Ouvert sera animée par les pasteurs Médéric et Pierre au programme Louanges, intercession et échange. Donc soyez nombreux, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Église Paris Métropole pour suivre cette soirée en live, avec une soirée ciel ouvert, vendredi prochain, le 12 mars à 20h. JAP Solidaire, c'est un tout nouveau département JAP qui a vraiment à cœur de servir les étudiants et les jeunes actifs qui en auraient besoin en ces temps qui peuvent être très très compliqués. Ils avaient un mot à destination de ces jeunes actifs et ces étudiants, donc je vais le lire pour eux. Chers étudiants, chers jeunes actifs, parce que nous croyons en une jeunesse solide en cette ère de crise, parce que nous souhaitons répondre à tes besoins, parce que tu n'es pas tout seul ou toute seule, parce que nous avons la joie de t'inviter et l'espoir d'échanger avec toi autour d'un café, d'un chocolat ou d'un thé, n'hésite pas à t'inscrire à notre prochain Café Solidaire sur le lien qui sera transmis. Sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à suivre le compte Jap Bassi, qui est le compte Instagram de Jap et aussi le compte Instagram de l'église Paris Métropole, pour obtenir le lien qui vous permettra de participer à ce café solidaire. Mission Give and Go Calais. Give and Go organise une mission à Calais du 20 au 25 mai 2021. Ce sera un temps spirituel fort pour aider l'église de Calais avec au programme une visite auprès des migrants et d'autres actions, d'autres implications dans les quartiers de Calais. Le bonheur d'aller chez vous, c'est Romain 1, verset 10, ça c'est le verset qui anime ce voyage. Pour s'inscrire, une seule adresse, barreloncéline.com. c'est l'adresse qui s'affiche, hein, barreloncéline.com gmail.com Et voici une petite vidéo pour vous présenter cette mission.
1: Oye, oh yeah, oye, oh yeah, oye, oh yeah. bonjour! Mais les jeux, les moins jeux de Paris, je vous invite à Calais. De... Cette ville est extraordinaire, cette belle région, cette plage incroyable. Mais aussi, c'est une ville de défis. Là où le défi de Dieu t'attend, tu verras les gens qui ont besoin d'aide, de soutien d'être encouragé, d'être béni, avec eux, qu'on passera des bons moments à chercher Dieu en même temps, à visiter ce beau lieu, ce lieu extraordinaire. Alors n'hésite pas à t'inscrire, on t'attend.
0: Enseignement et formation mariage avec le couple pastoral qui aborder avec eux les 8 questions à se poser avant de se dire oui. Cette formation est réservée aux couples qui sont en préparation au mariage et elle sera conduite par le couple pastoral Raïssa et Stéphane qui, la prochaine session aura lieu le 11 avril, c'est un dimanche, dimanche 11 avril, sur inscription seulement, hein, sur le site de l'église, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous êtes concernés. Si vous souhaitez écouter les prédications, les pensées sous format podcast, donc sous format audio uniquement, n'oubliez pas que le podcast de l'église Paris Métropole est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, iTunes, toutes plateformes de téléchargement où vous pouvez écouter un podcast. Pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et le site internet monégliseaparis.fr. De la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour votre générosité, vos offrandes et vos dîmes. Et pour ma part, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt, soyez bénis.
2: Bonjour à tous. Vous allez bien On va se tenir ensemble debout pour louer le Seigneur. Et on va va ensemble prier. On va prier pour confier ce moment, pour confier notre louange au Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te bénir. Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier ce matin. Seigneur, nous t'invitons aujourd'hui, Seigneur, dans notre culte. Nous t'invitons dans ce temps de louange que nous allons passer. Seigneur, conduis-nous, Seigneur. Nous voulons que tu aies une parole, que tu nous donnes une parole en particulier ce matin. Nous ne voulons pas repartir tel que nous sommes arrivés. Seigneur, nous voulons que tu transformes notre vie. Nous voulons que tu nous donnes des clés ce matin. Nous voulons que tu changes notre cœur. Seigneur, conduis-nous tout au long de cette louange. Amen. Amen. Vous êtes chaud C'est parti. Est-ce que que sur Internet, vous êtes prêts à faire la louange Est-ce que vous êtes prêts à danser dans votre salon Amen. C'est parti. Je viens dans sa maison. dans ta maison je viens dans ta maison is Je veux plus de toi. Jésus, je Je veux plus plus de de toi. Seigneur, nous voulons plus de toi dans nos vies. Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Dans chaque partie de nos vies, Seigneur, nous voulons te confier nos challenges ce matin. Seigneur, nous voulons te confier nos difficultés. Nous voulons que tu prennes le relais. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Seigneur, conduis-nous. Tes promesses, Seigneur, sont oui et amen. Tes promesses pour nous s'accomplissent. Et ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Ce matin, Seigneur,
3: encore fidèle. Nous nous louons encore ce matin. Alléluia, 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 Alléluia. Je me reposerai sur toutes tes promesses, mon assurance, c'est ta fidélité. C'est
2: C'est ta Je me repose. Je me... Notre assurance, notre assurance. C'est ta fidélité. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi. Seigneur, nous voulons pas nous compter sur notre propre force. Nous savons que tu te glorifies dans notre faiblesse, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te confier tout. Seigneur, nous savons que tes promesses sont oui et amen. Seigneur, nous savons que tu vas te glorifier dans notre vie. Seigneur, parce que tu l'as dit, tu l'as dit dans nos vies. Seigneur, nous savons que ce n'est pas notre combat. Nous savons que ce n'est pas notre combat, Seigneur. Nous savons que tu prends le relais de nos défis. Seigneur, que tu nous diriges en toutes choses. Nous savons que même quand nous sommes limités, Seigneur, toi, tu n'es pas limité. Nous savons que quand nous n'avons plus de force, Seigneur, tu prends le relais. Nous savons, Seigneur, que, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là pour nous soutenir, même quand nous sommes fatigués. Tu es là pour nous consoler lorsque nous sommes tristes. Oh Seigneur, quand nous n'avons plus rien, Seigneur, tu pourvois à nos besoins. Seigneur, qui est comme toi Seigneur, tu attends juste que nous te confions tout. Oh, 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 oh. n'es-tu pas celui qui tient les nations dans sa main celui qui ne change, je crois. N'es-tu pas celui Qui considère mes besoins Chassant l'ennemi au loin Oh, ce n'est pas mon combat Éternel armées. Tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité. La victoire est déjà remportée. Oh, oh, oh. la victoire est remportée. N'es-tu pas ce père? Il a laissé jaillir sa joie quand j'ai découvert la voix? N'es-tu pas ce père qui s'était lancé jusqu'à moi pour m'entourer de ses bras? Oh, ce n'est pas mon enfant, éternel désarmé! Éternel désarmé! Tu précèdes mes pas, oh ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est, ce n'est pas mon combat. est la victoire. Oh, ce n'est pas mon combat, encore une fois. Oh, ce n'est pas, pas mon combat. Éternel des armées. Éternel, Éternel des armées. Tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est, n'est pas, pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire. Des Quand marres. le combat, Quand ce sont dans ta Et je reprends courage Et, et je, je reprends courage Quand toi je ne crains rien Tu es ma défense mon je Quand je reprends courage Quand, quand je, je reprends tes Tu restes toujours Force et puissance Force et puissance sont dans ta main Et je reprends courage et je reprends courage, en toi je ne crains rien, tu es ma défense et mon soutien Oh, 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 oh. va chanter encore ce n'est pas mon combat Oh ce n'est pas mon combat et c'est... J'ai déjà gagné le combat. Amen. Pendant qu'on prépare ensemble la Sainte Seine, pendant qu'on prépare ensemble la Sainte Seine, on va partager ensemble un verset. Le livre de 2 Corinthiens 12, verset 9 à 10. La Bible dit, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La, » la... Dieu se glorifie dans notre faiblesse. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous constatons notre état de faiblesse, là, Dieu commence son travail. Amen. Lorsque nous reconnaissons que cette situation, ce que nous vivons, nous n'avons plus le contrôle. Lorsque nous nous remarquons que dans notre travail, nous n'avons plus le contrôle, dans notre couple, nous n'avons plus le contrôle. Dans ce que nous vivons, nous n'avons plus le contrôle. Lorsque nous le déclarons Seigneur, je n'ai plus le contrôle, à ce moment-là, nous donnons l'autorisation au Seigneur de prendre le relais. Amen. Nous lui donnons l'autorisation de prendre la situation son contrôle. Et à ce moment-là, ce n'est plus notre combat. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi alors avant de prendre la centaine ce matin, on va prier. Tu vas penser à cette situation pour laquelle tu n'arrives pas à avancer. Cette situation pour laquelle tu n'arrives pas à marcher. Et là, tu vas déclarer, Seigneur, je n'ai plus de force. Seigneur, je n'arrive pas à marcher. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Amen. On va élever l'avant, on va prier ensemble, on va le proclamer. Seigneur, je, nous voulons te prier ce matin. Nous voulons te prier pour notre vie, nos vies. Seigneur, notre travail, Seigneur. Nos cou- notre couple. Seigneur, c'est temps de solitude que nous vivons. Oh Seigneur, c'est temps d'addictions, ces ces addictions pour lesquelles nous n'arrivons pas à sortir. Seigneur, nous savons que tu as le contrôle. Ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, nous n'avons plus de force, nous n'arrivons plus à rien contrôler. Seigneur, nous t'invitons dans cette situation. Nous voulons, Seigneur, que tu prennes le contrôle. Nous voulons voulons proclamer que ce n'est pas notre combat, Seigneur. C'est toi qui combats pour nous, parce que tu es mort à la croix. Nous voulons nous souvenir de ta mort ce matin. Mais nous nous voulons nous souvenir aussi que lorsque tu es mort, tu as pris nos fardeaux. Seigneur, tu gagnes la victoire. Ce combat, il est déjà gagné. Amen. Seigneur, viens prendre le contrôle de nos challenges. Seigneur, viens prendre le contrôle de notre vie de couple. Seigneur, viens prendre le contrôle dans nos différents lieux de travail. Seigneur, viens prendre le contrôle chez nous, à la maison. Seigneur, viens, viens prendre la situation que nous n'arrivons pas. Nous voulons le déclarer avec humilité. Seigneur, nous voulons reconnaître que nous n'avons plus de force. Amen. Nous voulons reconnaître que nous n'avons plus de force ce matin. On va prendre ensemble le pas. Et on va prendre la coupe ensemble. On va rester dans cet esprit de prière, de reconnaissance que nous n'avons pas de force, que nous ne pouvons rien. Nous allons reprendre ce chant, ce, ce refrain qui dit, ce n'est pas mon combat. Oh, ce n'est pas mon combat. Éternel des tu précèdes de mes pas. Oh ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà. Ce n'est pas mon combat. Éternel des Mystère ressuscité. suscité, la est déjà en train ce matin. débrouiller. Il est et prie devant Dieu. Il est en train de se ce Il est en train de se Il est en train de se débrouiller. Il est en de prier ce Il est en veux parler en langue, de en langue. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux proclamer, proclame. Si tu tu veux demander pardon, demande pardon. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit ce matin. Et prends ce temps pour parler. Prends ce temps pour ouvrir la bouche et parler à Dieu.
4: Hallelujah. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, parfois tu révèles ta présence, parfois tu la caches, mais tu nous demandes de ne pas vivre par les émotions, mais de vivre par la foi. Parfois nous sommes très conscients de ta présence et parfois nous pouvons perdre cette conscience. Il peut y avoir des moments de tunnel, des moments où on n'a pas l'impression que tu es là, Seigneur. Mais tu nous as demandé, tu as dit, le juste vivra par la foi. Alors Seigneur, nous voulons te confier, Seigneur, ces instants dans ta parole ce matin, Seigneur. Hallelujah. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es tout ce que nous avons besoin. Tu es tout ce que nous avons toujours cherché. C'est toi, Jésus. Tu n'es pas venu pour instaurer de nouveaux préceptes ou de nouvelles pratiques, Seigneur, des choses religieuses, des rituels, Seigneur. Tu es venu pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Retour en harmonie, que l'homme marche avec son Dieu. Hallelujah. Tout est terminé, tout est payé à la croix, nous n'avons plus rien à ajouter. Nous avons simplement à entrer dans cette communion avec toi, dans cette amitié avec Dieu. Hallelujah payé d'un grand prix à la croix. Et Seigneur, tu as payé cette amitié dont nous allons parler aujourd'hui. Tu l'as payé de ta vie, Seigneur. Hallelujah. Alors tu n'accepteras pas aucun autre prix. Tu n'acceptes pas que rien ne soit ajouté. Seigneur, nous ne pouvons pas amener notre piété, notre sanctification, nos rituels, nos, 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 notre qui nous sommes. Nous ne pouvons rien amener de nous-mêmes, Seigneur. Pour mériter quoi que ce soit de ta part. Parce que tu as tout payé à la croix, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et je prie maintenant, Esprit de Dieu, <coughs> j'ai confiance en toi. J'ai vraiment confiance en toi, Esprit de Dieu, que tu vas faire ce que je ne peux pas faire, ce qu'aucun homme ne peut faire. Il est dit que le jour de la résurrection, tu ouvris l'entendement de tes disciples. Et cela, Seigneur, personne ne peut le faire. Toi seul peux le faire. Alors, ouvre notre entendement aujourd'hui. Que nous puissions vraiment découvrir le cœur du Père, le cœur de Dieu sur son trône, au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Prenons place dans sa présence sans plus tarder. Merci vraiment à toute équipe de Louanges pour ces bons moments qui nous amène jusqu'au trône de Dieu dans la Louange de l'adoration. <coughs> Et si vous êtes prêts, eh bien, on va tourner sans plus tarder dans l'évangile de Jean, le chapitre 15. Si vous êtes à la maison ou avec nous ici euh, en présentiel, nous avons entamé une série très, très importante, très précieuse au cœur de Dieu. Une série toute simple, hein, on veut très pratique, qui s'intitule Les relations. J'aimerais vous dire que les relations sont très chères au cœur de Dieu. D'abord, notre relation avec Dieu, mais aussi comment on se traite les uns les autres si on ne se traite pas bien les uns les autres, eh bien, ça affecte aussi notre relation avec Dieu. Et euh, on veut parler aujourd'hui d'un sujet qui est très, très cher au cœur de Dieu, bien choisir ses amis. Amen. C'est important. Et il y a une petite histoire qui m'a marqué dernièrement, il y a quelques temps, c'était la chef de l'équipe de rallye, du plus grand pilote de rallye de tous les temps. Euh, plusieurs la connaissent, hein? moi, je, je découvre Sébastien Loeb, qui, et elle disait que s'il est le plus grand pilote de rallye de tous les temps, le plus décoré, le plus titré champion mondial, le plus de fois et qui détient le plus de records au monde, tout ça, ça ne se limite pas à son talent de qui il est en tant que super pilote. Mais elle a dit quelque chose qui m'a interpellé. Elle a dit que c'est aussi à cause de son copilote. Et il a avec lui depuis le tout début, depuis des années, un copilote qui s'appelle Daniel. Et elle disait quelque chose qui m'a interpellé, elle dit « Ils ne se saluent jamais les deux ensemble. Ils ne se disent jamais bonjour, ils ne se serrent pas la main, ils ne se font pas la bise, c'est bien avant le COVID, hein? et euh, ils ne se font pas d'accolade, et, et parce qu'ils passent tant de temps ensemble dans une semaine et dans une journée, qu'ils passent plus de temps ensemble que séparés l'un de l'autre. Donc lorsqu'ils se séparent et qu'ils se retrouvent, c'est comme si c'était simplement une pause. Donc ils ne se saluent plus tellement ils sont ensemble. » Et dans un rallye, ça va tellement vite, c'est si intense que tu as besoin de très bon copilote à côté de toi qui va te dire dans 300 mètres, il faudra tourner 90 degrés à droite et puis 100 mètres après, il y aura un nid de poule, un trou sur la route et puis fais attention et ceci et cela. Et parce qu'il a un excellent copilote et parce qu'il écoute à la lettre ses indications, eh bien, c'est un super pilote. Et ça m'a fait penser à notre relation avec Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur ne va pas prendre le volant pour toi. Dieu est un gentleman, il respecte tes choix, mais c'est le meilleur copilote, c'est Jésus. Amen. Et et sa parole, parce que quand tu regardes un rallye, tu as le pilote qui pilote, et à côté de lui, tu as le copilote qui a des plans. Et le Seigneur a des plans pour nous, le Seigneur a une parole pour nous donner Et le Seigneur a des directions pour nos vies Mais s'il te dit « tourne à droite » et que tu tournes à gauche il va, il, 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 Parfois il va rester, parfois il va quitter Ça dépend des décisions que tu prends Mais parfois tu peux tourner à gauche alors qu'il t'a dit de tourner à droite Et après tu te prends le mur et, et, Mais il t'avait dit de tourner à droite Mais j'aimerais vous dire ceci, nous avons un excellent copilote Personne n'est comme Jésus pour nous aider, pour nous diriger dans nos relations. Et lorsqu'on regarde toutes les bases des relations, eh bien, ça nous ramène toujours à la croix. C'est là que l'on voit que notre référent, notre maître, notre guide, c'est Jésus. Et c'est à la croix qu'il a déployé le plus bel exemple de l'amitié. Et en une phrase, Jésus a tout dit, il n'y a personne comme lui pour parler ainsi. Dans Jean chapitre 15, verset 13, euh, Jésus dira ceci, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Maintenant, suivez moi bien, il y a deux mots dans le Nouveau Testament pour l'amitié. Il y a un mot qui signifie plus un compagnon, un collègue, un camarade. Mais il y a un mot qui est plus fort, c'est le mot « philos qui veut dire un bien-aimé, un chéri, un ami intime, un ami vraiment de cœur. Et ce mot n'est pas souvent utilisé dans la Bible parce qu'il il est d'une grande valeur. Et si vous connaissez un petit peu le grec, le mot « philos nous ramène à un mot. Hein? Le mot « philos veut dire un bien-aimé, un ami, un cher, mais nous ramène aussi à un mot que certains d'entre vous connaissez, c'est le mot « philéo qui veut dire aussi l'amour. Et on sait qu'il y a deux mots très forts dans la Bible, dans le Nouveau Testament, pour l'amour. Il y a « agapeo », L'amour agapé, l'amour de Dieu. Tu peux dire, j'aime Paris. Je peux dire, j'aime Paris, c'est l'amour agapé. J'aime cette ville. Mais ma femme qui était sous premier rang, ce n'est pas agapéo, c'est philéo. J'affectionne tout particulièrement ma femme d'une façon unique. Et quand Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, il utilise ce mot philos qui veut dire littéralement pour ses, ses bien-aimés, ses amis intimes. Il est en train de dire dans la chambre haute à ces hommes qui sont autour de lui, qui ont tout quitté pour le suivre, « Ce que j'éprouve pour vous, ce n'est pas nécessairement juste l'amour au sens large, car Dieu a tant aimé le monde agapéo. mais, mais et, et, je, On n'a pas le temps de rentrer dans cette nuance ce matin, mais j'aimerais vous dire, Dieu a tant aimé le monde, mais Jésus n'est pas mort pour le monde entier. Là, vous allez me dire, non, mais Jésus a aimé le monde entier, oui, d'une certaine façon. Mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses fils, ses amis chers. Jésus savait à l'avance qui allait le suivre. À travers tous les temps, jusqu'à aujourd'hui, Jésus sait à l'avance qui va le suivre. Et c'est pour lui, c'est pour elle qu'il a donné sa vie. Et le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et en disant ceci... Le Seigneur a tout dit sur l'amitié. J'aimerais vous présenter ce matin, il faut bien me suivre, parce que c'est ce qu'on appelle, euh, on dit, c'est, une, c'est un enseignement fait en « building blocks ». C'est un enseignement qui se construit. On ne va pas tout dire directement d'emblée euh, dans les premières minutes du message. Il faut que tu suives bien la pensée de Dieu parce qu'elle se construit. Et alors qu'on commence par notre amitié avec Dieu, tu vas voir à quel point rapidement elle devient la base, ton repère, pour toutes tes amitiés sur la terre, toutes tes relations. Tout commence avec ta relation, avec ton amitié entre Christ et toi. Jésus leur dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va se détourner un instant d'eux, il va porter la croix et il va aller jusqu'à la mort pour eux. Il va ressusciter et à qui va-t-il revenir? Qui va-t-il revenir voir le jour de la résurrection? Ses amis. Où ira-t-il à la chambre haute? Qui visitera-t-il? Ceux qui se croyaient abandonnés, ceux qui avaient tout donné pour le suivre, et ceux maintenant qui croient que leur sauveur est mort. Et puis Marie-Madeleine a dit il est ressuscité, mais ils ne l'ont pas vu encore. Et puis Pierre aussi, mais ils ne sont pas certains. Le tombeau est vide, mais ils ne l'ont pas encore vraiment vu. Ils sont là dans la chambre haute, ils sont laissés eux-mêmes, ils sont tremblants, ils ont peur. Ils croient, et vraiment aussi, tout tout le système religieux de l'époque, les autorités religieuses de l'époque sont contre eux. Et ces hommes qui paraissent complètement abandonnés, Jésus ressuscité, revient les voir. Il revient. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et je vais le faire. Il va donner sa vie pour ses amis, et puis il revient voir ses amis. Et là, on se pose une question. Parce que Jésus nous enseigne à travers ce qu'il dit, mais il nous enseigne aussi à travers ce qu'il fait. Seigneur, pourquoi n'es-tu pas allé voir Ponce Pilate? Avez-vous avez déjà pensé à ça? Il faut se poser des questions. C'est bien quand on étudie la Bible de se poser des questions. Seigneur, tu es retourné voir... Marie, tu es apparu à Marie, tu es apparu à Pierre, à Jean. Thomas qui a dit, « Si je ne le vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. » Et huit jours plus tard, il a quand même fait attendre un peu Thomas. Et huit jours plus tard, il se, il se présente à Thomas, il dit, « Touche-moi, Thomas, regarde. Mais Seigneur, pourquoi pas Ponce-Pilate? » Je ne sais pas pour vous, moi, j'aurais été voir Ponce-Pilate. J'aurais dit, « Hey! »« Ah uh-huh! J'aurais été voir César! <rire> » J'aurais été voir Hérode, j'aurais été en séance du saint edrin et j'aurais dit: Ha ha, vous m'avez crucifié, je suis de retour et ce n'est pas terminé. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus ne pensait pas à Ponce Pilate. Bien sûr qu'il l'a aimé, de l'amour agapé autres, Mais il pensait à ses philosophes, il pensait à ses amis. Il n'avait pas du tout besoin d'impressionner les grands de ce monde. Il est allé voir ses chéris, ses bien-aimés. Il est retourné dans la chambre autre parce que c'est eux qu'il avait choisi. C'était eux ses amis. C'est eux qui allaient porter la bonne nouvelle. Et c'est à eux qu'il se présente, la porte est fermée, il n'a pas besoin de rentrer. Il apparaît, il vient à eux. Imaginez la joie dans son cœur. Parce qu'il est dit dans Hébreu chapitre 12, verset 2, qu'en vue de la joie qui lui était proposée, il a porté sa croix. Quelle joie était proposée à Jésus? Tu vas souffrir à la croix, tu vas donner ta vie pour l'humanité, tu vas donner ta vie pour tes, tes disciples, tes enfants, les chrétiens, et puis après, tu, tu reviendras dans la gloire céleste de ton Père. Alors, euh, vraiment, endure la croix, et puis sois patient, ça va être dur, ça va être très souffrant, mais après, tu reviendras dans la gloire de Dieu. Je, je ne peux pas croire à cette théologie. Ce pas possible, ce serait une théologie égocentrique. Jésus n'est pas comme ça. Jésus ne s'est pas dit que la joie qui lui était proposée, c'était simplement de retourner dans la gloire de Dieu, et puis après, pff, j'ai terminé mon boulot, j'ai assez souffert sur terre, vivement le ciel. Ce n'est pas l'Évangile, ça. La joie qui lui était proposée, ce n'était pas simplement de retourner au ciel après être ressuscité, c'était de revoir ses amis. Quand Jésus portait sa croix, il pensait à toi, il pensait à moi. Voyez-vous, quand on parle d'amitié, ce n'est pas un sujet de cours d'école, de gamin, de CP. Quand on parle d'amitié, on parle du cœur du Père Céleste dans le ciel. La théologie de Dieu, c'est l'amitié. Jésus est mort pour que ton amitié avec le Très-Haut soit renouvelée, restaurée, rachetée. L'amitié, c'est le sujet le plus important au cœur de Dieu. En vue de la joie qui lui était proposée, quelle joie! La joie de revenir dans la chambre haute. La joie de les revoir, la joie de leur dire « Touche-moi, regarde, chair et en os, donne-moi un bout de poisson, regarde, je suis ressuscité pour toi, j'ai payé pour tes fautes, justice a été faite pour tout ton passé, maintenant regarde en avant, prends-moi la main, nous sommes des amis ». Nous sommes en communion ensemble avec le Père. C'est ce que Jésus dira avant d'y aller. Il dit, « Père, je prie que comme toi et moi, nous sommes un, je veux qu'ils entrent dans cette unité, que toi et moi, nous avons qu'ils soient un avec nous, comme nous, nous sommes avec toi. En vue de la joie qui lui était proposée. Quelle joie! La joie de les revoir, de les retrouver. » La joie que tu donnes ta vie à Dieu, que tu acceptes Jésus comme ton Sauveur, la joie que tu arrêtes d'essayer de plaire à Dieu par tes propres forces, la joie que tu arrêtes d'offrir à Dieu des rituels, des liturgies, des pratiques de ta propre sainteté personnelle, la joie que tu arrêtes de compter combien d'heures de prière tu as fait dans une semaine pour que Dieu te réponde et la joie de dire Jésus a tout payé maintenant je suis réconcilié avec lui. Il sera là pour moi, je suis là pour lui. Quelle joie « En vue de la joie qui lui était proposée, il a porté sa croix. » Mais je vais aller plus loin. Ésaïe 53, 11 nous dit que Jésus a trouvé sa satisfaction dans le fait qu'ils auraient connaissance de lui. Si tu veux satisfaire le cœur de Dieu, la satisfaction de Dieu n'est pas que tu aies une vie de grande qualité. Bien sûr, Dieu veut qu'on ait une bonne vie, mais la, mais la vie est faite de souffrance et de difficultés. Et dans certains pays, la vie est faite de grandes persécutions pour les enfants de Dieu. Donc la joie de Dieu, c'est la satisfaction que tu le connaisses, que tu entres dans cette relation où ce n'est plus l'Église qui est la source de ta joie, ce n'est plus ton implication dans l'Église, ce n'est plus ton titre, ce n'est plus rien de tout ça, ce n'est plus tes performances que tu fais, la joie de connaître ton ami Jésus-Christ. C'est ce qui lui procure satisfaction, d'après Isaïe. Et Jésus est là. Il leur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il revient les voir. Il se montre ici le maître et le modèle de l'amitié authentique. Je le répète, c'est très important. Jésus se montre, dans Jean 15, 13, le maître. Le maître. Celui qui est le maître, c'est celui qui maîtrise. Le sujet. Jésus est le maître de l'amitié. Tu veux développer de bonnes amitiés avec les gens autour de toi, tu veux être un vrai ami, tu veux avoir de vrais amis, regardons maître. Jésus est le maître de l'amitié et il est le modèle. Parce qu'il a fait, il nous montre le modèle du vrai amitié. Cet acte est purement incitatif comme un exemple, mais aussi comme une preuve et un fondement de toute amitié. Terrestre. Jésus dresse ici le « building blocks », les pierres qui s'irrigent ensemble pour que nous puissions vivre de bonnes amitiés. Quand Jean écrit ici « Jean », l'évangile de Jean, j'aimerais que tu puisses voir un vieil homme très âgé. Jean était un, probablement peut-être le plus jeune ou l'un des plus jeunes disciples de Jésus. Mais le temps a passé. Ça fait déjà 30 ans, Ah, je vous donne des dates approximatives, ça fait à peu près 30 ans que Pierre a été crucifié la tête en bas par un fou Néron, fort probablement. Ça fait déjà plus de 30 ans que Paul a donné sa vie pour Dieu. On pense que tous les autres disciples qui étaient dans cette chambre haute sont déjà partis avec le Seigneur. Et il ne reste que Jean. On pense qu'il a écrit, quand je dis on pense vraiment, c'est des études très, très poussées que j'ai faites, au plus poussé que je pouvais aller. Nous sommes convaincus, d'après les érudits, que c'est vers 90, au plus tôt, 90 après Jésus-Christ. Donc vous, vous devez vraiment imaginer un très, très vieil homme. Il écrit l'évangile de Jean dans une période d'accalmie entre l'empereur Marc Aurel, qui va ramener une grande vague de persécution, et l'empereur. Néron, qui vient de terminer une vague de persécution, c'est une période d'accalmie entre les deux. Plusieurs croient, vraiment, et c'est ma petite conviction personnelle, que cet évangile serait la dernière chose que Jean aurait écrit avant sa mort, qu'il aurait écrit l'Apocalypse avant l'évangile de Jean. Et que dans l'évangile, c'est débattu, mais vraiment les, les, les érudits les plus sérieux, et c'est, c'est ce que je pense ça nous amène vraiment à imaginer cet homme âgé. D'après l'histoire chrétienne, plusieurs chrétiens lui ont demandé, Jean, il faut que tu écrives ta version de l'Évangile. Il a connu les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, il les connaît, il, a, il les a connus, ça, ça, ça circulait partout. Mais alors qu'il se pose pour écrire son Évangile, il va partir sur un style complètement différent et il va relater des faits qui n'ont pas été écrits dans les autres Évangiles. Et Jean aussi connaît très bien le contexte de toutes les églises. Il sait ce qui se passe. Il sait que les nicolaïtes sont partout maintenant. C'est un évangile permissif. En une phrase, Nicolaites serait aurait. c'est une, une théologie qui aurait été lancée par un premier homme qui s'appelait Nicolas, qui pense qu'il aurait été même un pasteur à un moment donné, et qui aurait dit, vous savez, je suis un pécheur, je fais des péchés, j'ai des, j'ai des problèmes en moi, et puis, je <rire> n'arrive pas à m'en sortir, c'est vrai ce que Paul a enseigné, c'est vrai qu'on euh, euh, est sauvé par grâce, c'est vrai qu'on est transformé par la présence de Dieu, par la puissance de Dieu, alors vraiment, je m'en remets à Dieu, et Dieu me changera quand il pourra, quand il voudra, mais jusqu'à ce qu'il vienne me visiter, il connaît mon adresse, moi je vais continuer à pécher. C'est un évangile permissif, c'est un évangile qui circule encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. J'en parlais avec quelqu'un cette semaine, la personne m'a répondu, ah vous savez pasteur, c'est c'est impressionnant, ça circule encore beaucoup aujourd'hui, d'être permissif. Juste, juste une église où, viens tel que tu es, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, et puis, on ne veut pas trop savoir tes combats, tes péchés, non, non, on ne veut pas trop en savoir, tu vois. L'évangile permissif, et Jean voit cela. Mais il voit aussi le, le, ce qu'on appelle les judaïsants. Paul a tellement combattu les judaïsants, qu'il disait aux gens, « Tu es sauvé par grâce », Jésus a donné sa vie pour toi à la croix. C'est merveilleux. C'est n'est pas par tes mérites que tu vas aller au ciel. Mais maintenant, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci, tu dois te circoncire, tu dois respecter les faits de jeu. Tu dois... Et on remettait un joug, pas pour la salut, mais pour la sanctification, vraiment, on mettait un joug sur les gens. Et Paul a combattu cela. Rien n'est nouveau. Deux mille heures plus tard, c'est encore pareil aujourd'hui. J'aimerais vous dire avec beaucoup d'amour, il y, a des, il y a de tout aujourd'hui. Il y a toutes sortes d'églises, il y a d'excellentes églises, mais il y a des églises qu'il faut fuir. Il y a des églises qui vont prêcher salut, mais qui vont imposer un joug militaire sur les chrétiens. Des pratiques limites qui sont presque militaires sur les chrétiens. Et je le dis avec amour, mais Jésus n'est pas mort à la croix pour créer un nouveau une nouvelle religion. Jésus n'est pas, n'a pas été à la croix pour que, <rire> ramener toutes sortes de rituels, de liturgies, de performances, d'accomplissements, de piété de soi, de nouvelles pratiques, de, de sanctification par nos propres efforts, par notre charge. Jésus n'est pas mort pour ça à la croix. Il est mort pour une amitié. Et dans cette amitié, lui va te sanctifier. Lui va te donner la force. Son esprit nous sanctifie, bien sûr. Mais pas par nos propres forces. Par la foi. Mes amis, si tu as été sauvé par la foi, il faut que tu crois que tu vas être sanctifié aussi par la foi. Tout est par la foi, pas que le salut. La sanctification est autant par la foi que le salut. Le salut demande une part, la sanctification aussi demande une part. Tu dois te couper de certaines choses, bien sûr. Et pendant que tu t'en coupes, tu en souffres de te couper de certaines choses. Et tu prends des choix parfois pour Dieu qui te font mal. Et c'est pour ça que les églises permissives sont si bien appréciées. Très, très, très dans l'air du temps. Parce qu'on fait pas mal aux gens. Dieu t'aime comme tu es, tu peux garder tes problèmes. On ne veut même pas trop savoir, tu vois. Mais Dieu veut toucher à ces choses-là. Parce que le copilote est toujours à côté. Et si tu tournes toujours à gauche quand tu dis de tourner à droite, à un moment donné, je m'excuse, je ne sais pas quand, c'est lui le pilote, c'est lui le copilote. Mais il va peut-être débarquer. Hein. Il va peut-être dire, tu continues sans moi. Tu ne m'écoutes jamais. Voyez-vous mais Jésus n'est pas venu, ni pour l'un, <coughs> ni pour l'autre. Et Jean voit tout ce contexte. Alors, vous savez ce qu'il fait? Il touche. À... Et, et, et ce que je vous dis, c'est prouver, c'est étudier. Jean, ce vieil homme, est devenu... lui qui était si jeune dans la chambre haute, si jeune qu'il a couru beaucoup plus vite que Pierre pour aller au tombeau. Et maintenant, il ne peut plus courir. Mais il se souvient. Il voit tout ce qui est parti à droite et à gauche, tout ce qui circule. Alors, il s'assoit et il écrit un évangile. Et il va arriver au chapitre 3. Il va dire que Jean-Baptiste est est le philosophe de Dieu. Jean-Baptiste était l'ami de l'époux. Mais il va prêcher quand même la repentance, Jean-Baptiste, toi. Mais il est l'ami de l'époux. Et c'est un terme très, très, très puissant. Jean sera... De, de tous les, les évangiles, c'est Jean qui va le plus appuyer sur cette amitié avec Dieu. Jean Baptiste était le philosophe de Dieu, était l'ami de l'époux, l'homme de confiance. Il arrive à Jean 11 et Lazare est mort. Et il se retourne vers ses disciples et il leur dit Lazare, notre philos, notre ami, Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie, filéo, affection. Lazare, notre affectionné, notre ami philosophe est mort. En d'autres mots, les gars, on n'est pas là pour faire une nouvelle religion, là. On est là pour l'amitié. Nous sommes des amis ensemble et nous allons réveiller Lazare. Et on arrive dans Jean 15. Jésus leur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie ses amis, ses philosophes, ses phileos, ce que l'on aime. Et là, il arrive, Jean 14, euh, 15, regardez le verset juste après. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Mes chers amis, aujourd'hui, j'aimerais bien souligner quelque chose de très important. Jésus n'est pas notre pote. Il n'est pas notre camarade de classe. Il n'est pas notre collègue. Il est notre roi. Il commande. Le copilote commande de tourner à droite. Alors, si je, si je veux rester dans cette amitié avec lui, je tourne à droite. <rire> C'est une amitié où il y a un maître et quelqu'un qui lui obéit. Mais on est obéi par amour. Et il arrive après au verset 15. Et il dit ceci. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son, son, son Seigneur, son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et en étudiant ce texte, j'étais, j'étais vraiment percuté de découvrir que quand Jésus dit « Je vous ai appelé ami », ce n'est pas à partir de la chambre haute. J'ai, j'ai cru ça toute ma vie, et en étudiant le texte, j'ai dit « Mais c'est merveilleux. » Au moment où Jésus les a suivis, au moment où il a pointé Matthieu à sa table de collecteur d'impôts, on va se dire les vraies choses, cet usurpateur, ce voleur, ce menteur, ce trompeur qui, qui, qui faisait de l'argent et tout. Et je, on ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, mais les histoires nous disent que les collecteurs d'impôts s'en mettaient à peu près la moitié dans les poches avant de donner l'impôt. Donc, ils, ils chargeaient le, le double d'impôt au peuple pour s'assurer... Il fallait charger le double d'impôt au peuple pour s'assurer que l'impôt aille à César. Tellement, en chemin, tout le monde se servait. Matthieu n'avait pas une bonne réputation. Et quand Jésus a regardé cet homme qui lui a dit, « Suis-moi. » Vous savez ce qu'il y avait dans le cœur de Matthieu? Un gros ras-le-bol de cette vie. Il a regardé tout son argent, tout ce qu'il avait. Puis il a dit, moi j'attendais que ça. hein? Il s'est levé, il a suivi Jésus. À partir de ce moment-là, amitié avec Dieu. C'est ça l'évangile. Et puis on continue. Et Jésus va arriver à Jean 15. Il va parler de cet amour, il va rappeler l'amour. Et dans ses propos, on voit ce rappel.  « « De Dieu qui a dit d'Abraham qu'Abraham crut en l'éternel et il fut appelé ami de Dieu. » Jacques utilisera, pas le mot agapéo, hein, Jacques utilisera le mot philos, chéri de Dieu. » Et ça nous rappelle aussi Moïse. Moïse parlait, Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Et ces deux textes de l'Ancien Testament te montrent les deux seules choses que Dieu cherche. L'intimité que Moïse avait avec Dieu, c'est l'intimité que tu peux avoir avec Jésus dans ton cœur à tout moment de la journée. Et la foi qu'Abraham eut en Dieu, l'a fait entrer dans une amitié avec Dieu. Et c'est exactement ce que la Bible dit, trois fois répété dans le Nouveau Testament, le juste vivra par la foi. C'est tout ce que Dieu demande de toi. Intimité avec ton Dieu et confiance en ton Dieu. Et tu deviens un ami de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? C'est tout ce que Dieu demande. Alors, tu entres dans la nouvelle alliance et alors tout est par association. Voyez-vous, j'ai, euh, la semaine dernière, <coughs> sur les réseaux sociaux, j'ai demandé aux gens, d'après vous, qu'est-ce que l'amitié? C'est extraordinaire, j'ai eu plein, plein, plein de réponses de toutes les façons possibles. Les gens m'écrivaient, me textaient, tout ça. Et c'est, c'est très intéressant parce que tu vois que les gens, juste en parlant du fond du cœur, en fait, tu réalises que Dieu a créé l'homme à son image. Et les mots qui sont importants pour les gens dans l'amitié reviennent à ce qui est important pour Dieu. Le mot le plus important, c'est la confiance. Il n'y a pas d'amitié sans confiance. Je dois te faire confiance, tu dois avoir confiance en moi. Sinon, on peut, être, on peut être des camarades, mais un ami, c'est quelqu'un de confiance. Un philosophe, un ami, un chéri, c'est quelqu'un de confiance. Alors, n'est-ce pas explicatif du fait que Dieu demande qu'on lui fasse confiance? Le juste vivra par la foi, par la confiance. Seigneur... Abraham a dit à Dieu, Seigneur, tu, tu, tu me fais des promesses, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Oh, Dieu dit, relation de confiance, amitié, il fut appelé ami de Dieu. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Pas plus compliqué. Alors, en terminant aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais tout est par association, par affection, par confiance. Alors, en terminant, j'aimerais vous dire, l'ami céleste est le repère de toute autre amitié terrestre. Et... J'ai une image que je vais utiliser aujourd'hui qui est assez intéressante. N'ayez pas peur, c'est un pavé. Je ne vais pas lancer, euh, si vous êtes policier, ne vous inquiétez pas, on ne lance pas de pavé aux policiers ici. Euh, mais un pavé, je ne sais pas s'il va tenir, non. Il est écrit que Jésus est notre pierre angulaire. Vous savez c'est quoi une pierre angulaire? J'ai pris un pavé, c'est un vrai pavé taillé à la main. Ne euh, vous inquiétez pas, je ne vais pas décrocher sur la rue Lappe à côté, comme font les jeunes avant de manifester. Mais c'est un vrai pavé taillé à la main. Et à l'époque, on taillait une pierre à la main. Si vous avez déjà visité Jérusalem, on voit, ce, ce, même on voit que les, les pierres du Temple sont vraiment taillées à la main, c'est extraordinaire. Et la pierre angulaire, c'était la première pierre. Donc, il fallait bien la poser. Si elle était bancale, si elle était trop tournée dans le mauvais sens et tout, eh bien, tout le mur allait tourner. Vous comprenez ce que je veux dire? Le mur pouvait monter comme ça, partir comme ça. Il fallait bien, bien, bien poser la première pierre. Et c'est pour ça que sur ce message aujourd'hui, je passe plus de temps à parler de ton amitié avec Dieu que de ton amitié avec les hommes. Parce que si ton amitié avec Dieu est bien posée, solide, tout le reste va aller. Croyez-moi. Croyez-moi. Jésus est la pierre angulaire à un tel point que lorsqu'ils ont rebâti le temple à Jérusalem, il est écrit que dans les décombres du temple, vous savez ce qu'ils cherchaient? À travers les poutres cramées, brûlées, 70 ans d'abandon, les arbres avaient poussé sur ce monticule de pierre. Ils sont arrivés, les ouvriers, jour après jour, ils travaillaient, ils travaillaient à travers les catacombes, les décombres du temple. Vous savez ce qu'ils cherchaient? La pierre angulaire. Elle est notée, elle est signée la pierre angulaire. Et il est écrit dans la Bible que lorsqu'ils ont trouvé la pierre angulaire, ce fut un cri de joie à vous lire dans la Bible, même dans le ciel, les anges. Pourquoi? Parce que ça signifiait le jour de ta vie personnelle où Jésus devient ta pierre angulaire. Où tu regardes toutes tes relations autour de toi, <coughs> toutes tes amitiés, tout ce qui est autour de toi, et à un moment donné, tu en viens à ce constant, il faut que je pose bien la première pierre de ma vie, ma relation avec Dieu. Et là, tu poses la pierre angulaire. Et après, ce qui est extraordinaire, c'est que toute autre pierre doit être enlignée sur la pierre angulaire. Ça veut dire que si j'ai une pierre comme ça, vous comprenez? Ça va pas. Je ne peux pas être plus simple ce matin. Il faut vraiment simplifier les choses. Ça, c'est ma relation avec Dieu. Si quelqu'un arrive dans ma vie, avec des valeurs autres. Je peux être être camarade, je peux être collègue, mais on parle d'amis, de confiance, un intime, un ami intime. Je ne veux pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas ligne sur cette base, qui n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes fondements. Mais comment je dois connaître ça? C'est ça. Les chrétiens ne sont pas assez dans la parole de Dieu. Sois dans la parole de Dieu. Lis la parole à tous les jours. Et la parole va te dessiner dans ton cœur la base. Et quand quelqu'un veut rentrer en relation avec toi, tu dis, OK, bon collègue, mais vraiment on n'a pas les mêmes valeurs. Les gars, les filles. Beau mec, mais pas les mêmes valeurs. Ça s'enligne pas là. Je ne veux pas construire ma vie avec des pierres dépareillées. Quelqu'un dit, ah ah. OK, on se comprend. Mais Dieu est bon. Et Dieu peut mettre dans ta vie des bons amis. Ils ne sont pas parfaits, mais des gens qui ressemblent à Jésus. Et là, parce que le Seigneur est la pierre angulaire et quelqu'un veut devenir mon ami ou je dois entrer en relation avec cette personne, je mesure cette nouvelle relation avec ma pierre angulaire, ma relation avec Dieu. Est-ce que cette personne, je ne pas être plus simple, est-ce que cette personne va m'éloigner de Dieu? Est-ce que cette personne va fragiliser les bases de toute ma vie? Non. Oui. Comprenez ce que je veux dire? Regardez avec moi en terminant le psaume. Le, le temps passe très très vite. Regardez avec moi en terminant. Psaume 1. <rire> Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Dites avec moi conseil. Heureux l'homme, et on peut traduire de l'hébreu, béni. Tout le monde veut être béni de Dieu. Là, je vais te montrer comment être béni de Dieu. Béni soit l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, oh. qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et il vient un temps dans ta vie où tu fais des choix, où tu vas peut-être perdre des amis, perdre des relations, mais tu vas dire, <coughs> ces filles c'est, sont de bonnes collègues de travail, on peut parfois aller euh, sur la pause du dîner, euh, déjeuner ensemble, et, et, mais à un moment donné, tu, tu réalises que tu es en compagnie de gens qui se moquent, hum? des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. Les gens qui vont dire « Ah, mais mentir, c'est pas grave, tu sais, d'après les statistiques, les Français montent six fois par jour. Ben écoute, on monte tous au patron et tout. » Et toi, tu es là, c'est, on n'est on est pas taillé de la même façon, c'est pas la même caillou, et c'est pas la même pierre. Et là, tu commences à réaliser « oh confiance s'éloigne, tu vois. » Parce que si elle ment au patron, elle peut me mentir à moi aussi, tu vois. Et là, il y a tout ce système de valeurs qui se met en place. Et on doit arrêter ici maintenant. Mais Jésus... Et la pierre angulaire. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux perdre toutes sortes de relations, mais ne perds pas ta pierre angulaire. Mieux vaut perdre des amis sur terre, mais ne pas perdre ta pierre angulaire. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est lui qui a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et on, on va terminer, je ferai ce message en deux parties. Mais j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble. J'invite les les musiciens à s'approcher. Joël, Ruth et toute l'équipe. Et puis, on on va terminer en prière, si vous le voulez bien. La prochaine fois, on sera encore plus pratique. Mais il fallait poser des bases très, très importantes. Mes amis, le Seigneur ne veut pas tout ce que tu peux lui apporter par toi-même. Toute forme de religiosité, toute forme de mérite, toute forme de performance personnelle. Le Seigneur est mort à la croix pour être, pour que tu sois son ami, pour marcher avec toi, pour que vous soyez en relation d'amis ensemble. Amen. Jean Jean 15, 13, Jean 15, 14, Jean 15, 15, tu as tout là. Donne sa vie une relation amicale avec toi, mais c'est lui qui commande, mais il t'appelle ami de Dieu. Amen. On va se lever ensemble si vous le voulez bien. Et juste avant de se séparer, j'aimerais qu'on puisse baisser la tête un instant et prier, fermer les yeux et prendre un instant pour se recueillir devant Dieu en prière dans une grande simplicité. » j'aimerais te poser cette question aujourd'hui. C'est peut-être pour une seule personne. Es-tu en train de t'éloigner de la pierre angulaire? Es-tu en train de t'éloigner de celui qui a tout donné pour toi? Celui qui a un plan pour ta vie, celui qui pourvoit pour toi. Cet ami invisible et secret, mais Jésus-Christ est vivant. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Dieu. Fais juste te remettre, remets-toi à ta place en disant au Seigneur, « Seigneur, je veux être ami avec toi, je veux marcher dans cette amitié avec Dieu, je veux grandir dans cette amitié avec Dieu, mais je veux que ce soit toi qui commandes, Seigneur. Je veux que tu puisses commander ma vie. Je veux que tu puisses avoir le premier et le dernier mot sur toutes les décisions de ma vie, Seigneur, sur mes relations. Seigneur, et demande au Seigneur un instant ce matin, «Seigneur, est-ce que je suis en relation avec quelqu'un qui attriste ton cœur? Est-ce que je rigole avec des gens qui attristent le cœur de Dieu? Est-ce que que je m'associe avec des gens qui me tirent vers le bas? Alors que toi, tu es là, ressuscité, Tu tends les mains et tu dis, regarde, je suis ressuscité pour toi. Je t'aime. Je veux marcher avec toi, je veux vivre avec toi. Je suis ton Dieu, mais je veux que tu puisses apprendre à sortir de toute forme de religiosité, de toute forme de religion, mais qui n'est pas pour autant permissive, cette marche avec Dieu. Une marche dans la sainteté, une marche où je vais te donner la force. Si je te dis « tourne à droite », ne tourne pas à gauche. Si je te dis « tourne à droite », je vais te donner la force pour aller sur le chemin qui est à droite. Je vais pourvoir sur le chemin qui est à droite. Je te protégerai sur le chemin qui est à droite. Je te guiderai, je te garderai. Mais fais-moi confiance, il faut que tu tournes à droite. Alors ce matin, dans une grande simplicité, alors qu'on doit vraiment terminer bientôt, parce que le temps nous presse, il y a un culte juste derrière. J'aimerais te demander, ouvre ton cœur à Dieu. Que tout ce que tu as entendu aujourd'hui ne soit pas pour rien. Mais Que tu puisses être gagnant, enrichi, en disant, Seigneur, sonde mon cœur. Ramène-moi à la chambre haute, Seigneur. Ramène-moi à la simplicité de ta parole. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, ses amis, ses chéris, ses ses filéos. Seigneur, je veux être un ami de Dieu comme Abraham, comme Moïse, Seigneur. Et c'est possible. C'est possible que tu m'attends. Alors, je t'invite juste à placer ton cœur devant Dieu. Nous avons un, un numéro de téléphone qui s'apparaît à l'écran. Il est peut-être déjà apparu même. Tu peux te texter. Quelqu'un va te rappeler en appel masqué pour prier avec toi. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de prendre une décision avec Dieu aujourd'hui. Ne reste pas isolé. Texte maintenant dit, priez pour moi. Rappelez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de prier. J'ai besoin, je, je dois prendre des décisions de vie. J'avais un très, très beau témoignage, je vous le raconterai la prochaine fois, d'une jeune femme de l'église ici qui a dû prendre des décisions difficiles dans une relation. Et le Seigneur l'a bénie. Le Seigneur lui a dit, tourne à droite. Et ça a été douloureux pour elle, ça, lui, ça a été coûteux pour elle, mais elle a tourné à droite et le Dieu l'a béni. Elle a perdu une relation à court terme, mais elle a gagné plusieurs excellentes relations à long terme. Alors, si c'est toi aujourd'hui, tes relations sont très importantes pour Dieu. Parfois, on ne peut pas avoir les deux. Il faut s'enligner sur la pierre angulaire. Au nom de Jésus, nous avons prié, Seigneur, sonde-nous. Seigneur, je prie que ce message sonde nos cœurs tout au long de la semaine. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Le temps passe très, très vite. J'aurais tant aimé qu'on puisse chanter ensemble. Notamment un super groupe de louanges. Mais vraiment, il faut se séparer. Il y a une équipe qui doit venir nettoyer tout ça et faire un troisième culte juste derrière. Donc, merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison.
0: Bonjour tous, j'espère que vous allez bien. Quelques annonces pour vous. Pour commencer, la prochaine soirée Ciel Ouvert qui aura lieu vendredi prochain le 12 mars à 20h. Ce sera sur le thème de l'intimité et cette soirée Ciel Ouvert sera animée par les pasteurs Médéric et Pierre au programme Louanges, intercession et Échanges. Donc soyez nombreux, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Église Paris Métropole pour suivre cette soirée en live, donc soirée ciel ouvert, vendredi prochain, le 12 mars à 20h. JAP Solidaire, c'est un tout nouveau département JAP qui a vraiment à cœur de servir les étudiants et les jeunes actifs qui en auraient besoin en ces temps qui peuvent être très très compliqués. Ils avaient un mot à destination de ces jeunes actifs et ces étudiants, donc je vais le lire pour eux. Chers étudiants, chers jeunes actifs, parce que nous croyons en une jeunesse solide en cette ère de crise, parce que nous souhaitons répondre à tes besoins, parce que tu n'es pas tout seul ou toute seule, parce que nous avons la joie de t'inviter et l'espoir d'échanger avec toi autour d'un café, d'un chocolat ou d'un thé, n'hésite pas à t'inscrire à notre prochain Café solidaire sur le lien qui sera transmis. Sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à suivre le compte Jap Bassi qui est le compte Instagram de Jap et aussi le compte Instagram de l'église Paris Métropole pour obtenir le lien qui vous permettra de participer à ce café solidaire. Mission Give and Go Calais. Give and Go organise une mission à Calais du 20 au 25 mai 2021. Ce sera un temps spirituel fort pour aider l'église de Calais avec au programme une visite auprès des migrants et d'autres actions, d'autres implications dans les quartiers de Calais. Le bonheur d'aller chez vous, c'est Romain 1, verset 10, ça, c'est le verset qui anime ce voyage. Pour s'inscrire, une seule adresse, barreloncéline.com. c'est l'adresse qui s'affiche, hein, barrelonceline.com, celine.gmail.com Et voici une petite vidéo pour vous présenter cette mission. Oye, oh yeah, oye, oh yeah, oye, oh yeah. bonjour! Mais les jeux, les moins jeux
1: de Paris, je vous invite à Calais. De... Cette ville est extraordinaire, cette belle région, cette plage incroyable. Mais aussi, c'est une ville de défi, Là où le défi de Dieu t'attend, tu verras les gens qui ont besoin d'aide, de soutien d'être encouragé, d'être sera avec eux. On passera des beaux moments à chercher Dieu en même temps à visiter ce beau lieu, ce lieu extraordinaire. Alors n'hésite pas à t'inscrire, on t'attend.
0: Enseignement et formation mariage avec le couple pastoral qui abordait avec eux les huit questions à se poser avant de se dire oui. Cette formation est réservée aux couples qui sont en préparation au mariage et elle sera conduite par le couple pastoral Raïssa et Stéphane qui, la prochaine session aura lieu le 11 avril, c'est un dimanche, dimanche 11 avril, sur inscription seulement hein, sur le site de l'église, Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous êtes concerné. Si vous souhaitez écouter les prédications, les pensées sous format podcast, donc sous format audio uniquement, n'oubliez pas que le podcast de l'église Paris-Métropole est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Spotify, iTunes, toutes plateformes de téléchargement où vous pouvez écouter un podcast. Pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris-Métropole, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Youtube, Facebook, Instagram et le site internet monégliseaparis.fr. De la part de l'équipe pastorale, merci beaucoup pour votre générosité, vos offrandes et vos dîmes. Et pour ma part, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt, soyez bénis.